0: Podcast. We're
1: in Moscow in the Soviet Union, and this promises to be the most watched event in boxing history. The Iron
2: Bienvenidos a una miniserie especial de Demasiado Cine Podcast. Is
1: in
2: Mi nombre es Cyrus y junto a ¡Golstein! Doctor D M vamos a recorrer toda la saga del boxeador más famoso de la historia del cine. Luego de salvar al mundo a los golpes, la vida le pasa unas cuantas facturas al campeón. De pronto se da cuenta de que todo lo que había ganado con tanto esfuerzo comienza a desvanecerse. Pero vamos a ver cómo encuentra una nueva esperanza asumiendo el legado de Mickey y colocándose del otro lado del ring. En un nuevo episodio de la saga de Rocky.
3: Levantate, hijo de puta, porque Mickey te quiere. No, no es la Rocky más amada, pero algunas frases de esta película te quedan resonando en la cabeza. Eternas como el Mickey de Rocky. La quinta entrega de Rocky llegaba para ser el cierre, sí, otra vez el cierre de la franquicia. Pero ya todos sabemos que no fue para nada de esta forma. Por suerte no fue así, ¿no, Doctor D? Claro. Este proyecto arrancó bien mal parido, ya que nuestro amado Sly no tuvo el control creativo de la película y se acercó a la idea solo por la necesidad de recaudar plata. Sí, el bill dinero, Sayus, el bill dinero. ¡Ay, pobrecito! Y esto se debía a que no estaba en su mejor momento económico. La MCM metió su naricita capitalista en medio de todo este quilombo y Stallone aceptó la idea de hacerla ya que venía en picada desde el estreno de Rambo 3. Uh. Sí, sí, sí. La cual había cerrado una trilogía de superhéroes de acción de los 90 que empezó bien y terminó bastante mal. Los siguientes trabajos como Condena Brutal y Tango y Cash no fueron los éxitos de taquilla esperados por el actor. Difícil, ¿eh? Difícil, es, difícil
2: Pero clasicazo, eh.
3: ¿eh? Pero se convirtieron en clásico de los años 80 y explotaron totalmente cuando se editaron en video y después se mostraban por televisión, ampliando su audiencia a niveles mundiales. A comienzos de los 90, por ahí arrancando el menemismo, Stallone no atravesaba un buen momento laboral. No, no la verdad que no, la verdad que no. Rocky 5 fue la primera película de una serie de fracasos uno tras otro, que continuaron con películas como Oscar de 1991, y Para, o oh, mi mamá dispara, oh. de 1992. Pero su gran regreso se produjo en 1993 con Riesgo Total y El Demoledor.
2: Oh, sí, película, película, sí.
3: Películas que hasta luego lo dejaron como un símbolo del, del género de cine de acción de ese momento. Un cemental Un cemental Para que se den una idea de los altibajos que tuvo toda la producción de la película Rocky V, originalmente la historia terminaba con la muerte de Rocky en los brazos de Adrian. Está bien. Estaba bastante bien. Sí, estaba mira. bastante bien. Pero unos días antes de que terminara el rodaje de la película, Stallone se arrepintió, se arrepintió de la muerte de Rocky, y volvió a reescribir todo el cierre de la película. Y no matemos a la vaca, ¿no? No. Porque Stallone no quería que el final de la saga, entre comillas, fuera tan deprimente. También una de las intenciones de los productores principales de la película era volver a las roots a las raíces de la saga, y por esta razón delegaron la dirección en... John Avildsen, ¿Quién es este muchacho? Fue el responsable del primer film, de Rocky I.
4: Y de dirigir la última película que hicieron juntos Dan Aykroyd
3: y John Belushi. Exactamente. Gran dato, grande dato. Gran dato de John Avildsen Y esto puso a los productores bastante del orto. Ahora, para nuestros oyentes internacionales, ¿qué significa estar del orto para un argentino? Es ponerte mal, los de culata ponerte muy mal. Angustiarse. Angustiarse también. O sea, como est están todos a contramano tuyo. Sí, sentirse como el culo también. Ya que Sly quería, y sí, quería mantener las riendas artísticas del personaje en todo su arco histórico en la franquicia. No quería dar la rienda suelta de Rocky. El motivo por los que los productores prefirieron hacerla con el primer director de Rocky era porque Sly quería tomarse un poquitito más de tiempo para filmar la película. Y eso significaba, obviamente, más dinero para el estudio, ¿no? Claramente. Por esa razón, Stallone no intervino, esta vez, ni en la producción ni en la dirección, y se limitó solamente a actuar, algo que se nota bastante en Rocky V, que tiene mucho más protagonismo Rocky como actor. El director Adilson retomó la oscuridad que había tenido la primera entrega, algo que quedaba establecido desde los aspectos visuales de la fotografía de Rocky V. Pero esta película tiene un elemento icónico, como todas las películas de Rocky. ¿Será algo bueno? ¿Será algo malo? ¿Qué nos dirá el doctor de, del soundtrack de Rocky
0: V?
4: Otra vez tenemos al amigo Bill Conti entre nosotros. ¡Yay! Pero tenemos un soundtrack medio raro. Porque no tenemos la clásica música que nos tiene acostumbrados Bill Conti? ¿Por qué? Sino que tenemos una banda sonora dominada por el hip hop. Oh. Pero no podemos dejar de lado Conquest o Gonna Fly Now, que se puede escuchar en la peli.
3: Pero
4: se lo dejaron de lado por el soundtrack.
3: Que conste que el hip hop que aparece en la película es del más paupérrimo...
4: Es el de principios, es el principio de, el de, de hip hop. Pero del es, mundo. El, es el más noventoso Pero ese.
3: No, es un hip hop medio noventoso... Ocho oh, sí, estamos no hablando school. de 1990 eh, pero, que arrastra mucho los pero 80. Pero es el principio del príncipe del rap, ¿no? Todo claro, muy feo, bueno, por eso. Todo muy feo. En el
4: trailer de la peli se usó la música compuesta por Vince DiCola para Rocky 4, War y Training Montage, pero que tampoco lo tenemos en el soundtrack. Entonces, ¿qué tiene la banda sonora si no están los temas que suenan en la película? no ya es, Doctor Fed, ¿qué tiene? Tenemos a MC Hammer, un temazo de Bill Conti que no apareció en la película, Can't mm. Stop the Fire.
5: You can stop the fire.
4: Pero el tema de Conti no fue el único que no apareció en la peli. Ya que de un total de 11 temas que trae el disco, solo sonaron 4 temas. Una, en estafa,
3: la una estafa, prácticamente.
4: Es un disco muy raro, pero te marca una época. Raro porque no tiene temas que suenan en la película, pero a la vez tiene temas que no suenan en la película. Es un trabaleguas. Es un mainfuck. Y es un ejemplo de su época, porque tenemos
3: todo lo mejor del hip hop del momento. En Seahammer. Hammer. Luego de este breve comentario de los soundtracks de Rocky 5, que nos trajo el Dr. D bajo la manga, oculto, como una espada de ninja, como siempre, en la pantalla Rocky era un fiel reflejo de la vida de Sly, de Sylvester Stallone. Hoy, con muchos problemas emocionales y nuevamente económicos, se cruzan Rocky y Stallone en el celuloide, en donde, con muchos problemas de salud, una relación rota con su hijo y muchos recuerdos encarnizados, hacen que Rocky y Sly vuelvan al ring, pero no de la misma forma que en el pasado.
6: How's everybody doing out
5: there? Everybody, oh, everything's okay. What's wrong? What's
6: wrong? Remember when Mick said when he was fighting, and sometimes he'd fight so hard that he was thinking that he broke something inside? He was gonna die, and that's... Well, he said that's when the angels was pulling on him.
5: Ricky, excuse me. I don't know. What's
6: the problem? I can't. I can't find I can't stop my hands from shaking. I, I never felt this thing. Like, I see a doctor. No I, no, yeah. I, no, I just want to go home. No, No. see
5: a doctor. I'm I'm just
6: tired. Luego de quebrarse
3: Rocky con su mujer por un temblequeo incontenible en la ducha rusa, glúteos de por medio que todos festejamos, doctor D, Doctor Saibus. Yeah Vemos a un Rocky con miedo, confundiéndose a Adrian con Mickey y queriendo regresar a su hogar, urgentemente. Llega el héroe americano bajando del avión ruso a la espera de sus banderas, la fanfarria norteamericana yankee bastante hincha pelotas, y claro, Rocky Jr., papá, ahí, el purrete Rocky escondido entre la muchedumbre. El principal motivo de su vuelta, que por cierto para los que no lo saben, ese niñico, ese purrete que en un momento lleva un arito en la película, es el hijo en la vida real de Sly, que se llama Sage Slalom, que tiene un segundo nombre muy interesante. Moon Blood. <risa> Hermoso nombre. Luna sangrienta,
4: ¿no? Tranqui.
3: Apenas llegó, a Rocky no le dieron ni un toque de descanso. Se sube al púlpito y una figura bastante bizarra y bastante noventosa reta a Rocky. Ahí nomás, sin descanso. Sin descanso. Y Adrian, bastante hinchada las pelotas ya en esta entrega, reacciona. Reacciona. Adrian quiere a su esposo y Rocky Jr. quiere a su padre.
7: Rocky, Rocky Recently the American Medical Association recommended boxing yeah. Do you agree with the doctors? Yeah,
6: you know, absolutely, I, I, I think the doctors should never fight, no
7: That was a beautiful answer, champ, that's right, doctors should stay out of the ring, doctors should never fight They should stay out of the What ring forever. Rocky Balboa, the funniest champion ever, America's own Rocky Balboa How are you, how are you, George Washington Duke here, promoter extraordinaire, welcoming back Rocky Balboa Champion of all the Americas and all the Russians Now I would, uh, I'd like to digress from the questions a bit and uh, pose an interesting proposition to the media Everyone in the city, certainly in the world of sports, knows my reputation for promoting some of the finest extravaganzas in this country. So <laughs> well, now, with the press present, I'd like to ask you Rocky Balboa. Yeah. to be the flamboyant ramboxes spokesman we know you can be and get this man here union Kane, a chance to challenge you for the heavyweight championship of the world that boy i want the aptitude you take what you got
8: isn't this bad timing to present a
7: challenger doof the man just got off the plane timing is the essence of life gentlemen and and ladies mira el
2: arranque para una película de rocky lo vemos ya medio destruido, terminando la pelea que tuvo con el ruso este gigante de acero. Y empezamos vemos que empieza a bucear, vemos que en, en la ducha lo vemos como, como una situación que no vimos nunca, a Rocky. Es una escena que, que te toca un poco. Sí,
4: lo ves destruido, caído. No es no es la fortaleza que estaba arriba del ring hace minutos, que sería Rocky IV está como ahí pidiendo ayuda, que es cuando llama a gritos. Y además está
3: muy bueno esto que siempre pasa en las películas de Rocky, que es en continuado una historia que, por más de que se toma licencias en los en saltos los temporales, no de años, siempre igual te, te quiere contar una historia que está como en continuado. Termina la pelea de Drago y lo ves a Rocky temblequeando, hecho pelota por la pelea, y a una Adrian que, ya con un cambio físico importante con respecto a la última película, igualmente entra, y vos te, te, te la comes ese verso de eh, pasaron los años pero la historia sigue igual, y me parece que es un recurso argumental de toda la saga de Rocky que la hace más fuerte
2: Sí, es difícil después cuando aparece el, el, el nene, el Rocky Jr., seguir una, un hilo eh, cronológico. Sí, porque en la 4 se
4: supone que tiene 9 años y acá ya salta que tiene 12. Ya es un, claro, un fumando, purrete. Ya,
3: claro. Bueno, uno de los problemas de la producción surgió porque Sly a todo a todo vapor quería que el hijo de, en la película sea representado por el hijo de la vida real. Y un, y capricho. Eso, un capricho. Un capricho. Fue un capricho. más.
4: Eh. Eh, igual no sé si... en famedas, eh. Eh.
3: Pero acá, luego de que tenemos una escena bastante emotiva con Rocky tambaleando prácticamente, vuelven a Estados Unidos. Y rápidamente vemos a un Rocky que ya abandonó un poquito esa escena de fragilidad. Y lo vemos medio héroe americano nuevamente llegando hacia su pueblo.
2: Si nosotros pensamos que el periodismo argentino era cambalachero, el yankee es de locos. Lo empiezan a atacar todos. el mundo, Todos lo empiezan a atacar. Esa escena es bastante
3: representativa, más allá de la aparición del pseudo Don King de fondo. Sí, una copia fiel de Duke. ...de Duke, con su protegido... ...Union Kane que lo reta en público... ...enfrente de todos los periodistas... ...enfrente de Adrian, del hijo... ...y acá se da como la primera aparición fuerte de Adrian... ...en la película... ...que va a, a trazar una fuerte línea... ...del comportamiento de Adrian en todo Rocky V... ...que sale y pone un freno, le dice... ...Rocky, no rompa malas pelotas con esto... Yo te vi en el, en el vestuario, temblequeando, con miedo, casi, casi en la ruina del boxeo. No puede ser que ahora quieras tratar de aceptar esta propuesta. Te
2: retiras, te retiras, no te hay otras.
3: Te retiras. No hay otra. Te retiras. No la presión animal de los periodistas en esa escena es, me dio un poquitito de miedo. Sí,
2: sí, sí, sí.
4: Yo lo veo cuando baja Rocky del avión y empieza, ya apenas baja todo el periodismo, así a, a tosigarlo, yo lo veo medio así como apichonado porque... Sigue teniendo ese problema que vemos al principio en el, en el vestuario, que está tembleque y todo eso. Él lo, lo está padeciendo, por dentro Yo lo tomo así, como que está medio apichonado. Es como que medio que, obviamente, tiene año, años de experiencia. Sabe cómo tratar a la prensa, más sobre lo que vimos en Rocky 3 que está ahí cuando se inaugura la estatua. Sabe cómo manejarse. Y acá lo, lo noto como que sigue apichonado y como que no sabe, después de tanto tiempo, cómo reacciona ante la prensa. Y es como cuando... De Duke lo empieza a apurar, como dale, dale, pelea, pelea ya, pelea ya, pelea ya. Ahí es cuando Adrian, al ver que el otro está como tembleque, veo que ahí toma la batuta, lo que decís lo que decís Augustine, Y eso es lo que se lleva a lo largo de la película, que también después le juegan en contra. Como que él siente que es lo toma como que es un chico, que lo están mandando, pero por otras cosas que no me voy a adelantar.
3: Y acá vemos otra cosa interesante que luego de la conferencia de prensa asesina y súper violenta que tiene Rocky con la prensa y de Duke y muchas cosas más... Llega a su mansión, a su fastuosa mansión egipcia, pero a Rocky lo volvemos a ver en su esencia un poco, trotando, boludeando con los brazos, hablando con el hijo, con la mujer... En su hábitat. En su hábitat, como ya retirándose verdaderamente como Rocky y empezando a ser el Rocky de Filadelfia.
2: Veo mucho más interacción con el hijo ya de prepo, ya desde, desde el arranque, vemos mucha más interacción con el hijo que lo que vimos, por ejemplo, en Rocky 4 En Rocky 5 vemos una interacción mucho mayor ya desde el principio. Ya desde el principio se ve que el hijo va a tomar, eh, va a tomar un rol importante en lo que va de la historia... Se ve que como, como hace chiste con lo bien que dibuja el nene, con cómo le mira las tetas a profesores de francés. Con la monedita de la oreja, por ejemplo. Con la monedita de la oreja que hincha bastante la pelota con el truquito ese. Y se, se establece ya un vínculo que no pasó en Rocky 3 ni en Rocky 4
3: No, y esto va a ser
2: importante por muchas
3: cosas porque está constantemente diciéndole que es como un trabajo en equipo. La familia siempre le dice, somos un equipo, somos un equipo, algo que va a ser determinante en la película, y en Rocky 6
4: Y también le va diciendo que... es. Vos tenés todo lo que yo no tuve, tenemos plata, vos tenés todo y ya ahí ya como te está sirviendo Mandeja que es lo que va a pasar después
3: Y además cuando están en la escena de la cama, que es justo donde, donde está lo que dice el doctor D También le, le, le recalca que su infancia fue una cagada eh, Que no sí. que él está teniendo las comodidades que él no tuvo Y me lo, me lo, me lo pinta un poquito tristón a Rocky, me, me, me toca un poquitito en el corazón esa escena Más allá de que después vimos las tetas de la profesora de francés, ¿no? Altas tetas
4: a mí no me la pintó así, como medio así tristona, porque ya me, me estaba dando pie a lo que iba a pasar. Siempre que te dan en una película, te dicen, no, porque amo mucho a tu madre, listo, se va a morir la madre, algo va a pasar. Bueno, en este caso pasó lo que dijo Rocky,
3: ¿no? Pero en algún lado tenía que estar el drama, y no es nada más mundano que la caída económica del campeón. Por un descuido, un leve descuido o una estafa. Mm. Mm. Por ser de Philly, por no manejar ese mundo... Eh, abarrotado de dólares y pseudo capitalistas asesinos, por ser confiados y porfiados. Pauli se manda una flor de cagada. Adrian enloquece completamente y Rocky no la puede creer y pretende, pese a lo que dice Adrian, resolver el problema como siempre lo hace, a las trompadas.
5: Don't you walk away from me. You just gave up our life. And you think it's like some stupid thing? Holly! Holly, do you know what you did? Whoa. Do you know the seriousness of I understand did?
9: it. Do you, then, answer I understand answer the me? whole
7: freaking thing, huh? I understand it. Your account's to crook, not me. I did what I thought was right. I said, I don't, don't blame me for nothing. I want to murder them bone worse than anybody.
6: Agent, what's wrong? Look what you've done now. Just dumping everything oh, on come me. Come on,
5: Paulie, don't turn this around on me. Oh,
6: come on, what'd you do,
9: Paulie? He
5: gave power, power of attorney to our accountant.
9: Okay, I just didn't gave anything to nobody, huh? He sent a letter. He says, he says, we're gonna be in Russia for a couple of months, he says, and I need Rocky to sign a tax extension. Tax extension? That was a
5: power of attorney, Paulie. He's the thief. I need alcohol. Right, on my
9: eyes, I never stole a freaking dime.
6: Hey, what's happening here?
5: ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué? El dinero, el dinero, todo,
4: todo la película la había visto hace un montón. Sinceramente, no me acuerdo dónde iba, pero fue en esos viajes del micro que te ponen un mmm, VHS. Ahí. Hermoso. Y no, lo único que recordaba era la escena en el principio. La de la. No la ducha, sino la charla con Adrian. Antes te aclaro, antes que aclares, Gostem. ¿eh? Era la ducha. <risa> era la ducha. Y esta escena apenas veo la del que Adrian empieza a gritar a Paul y yo pensé. Apenas, no, Poli lo estafó, siempre queriendo sacar guita, siendo, Poli lo estafó, lo hizo. Pero después me empiezan a aclarar, no, porque yo le dejé unos papeles a la albacea para que era para que sea un testaferro y que esto, un apoderado, la, la, la. Y dije, ah, no, puede ser. Pero después también tiran otra vez, más a un poquito más adelante, cuando están en la, en la oficina de, del abogado, también tiran otra frasecita y es como que a mí me da... El dejo como,
2: de, como que algo hizo Poli Como para quedarse Con un Algún vueltito A mí me dio la misma impresión De que Poli Lo iba a cagar en algún momento De que estaba Metido en algo Muy muy turbio Y no, no fue así Pero Me, me quedó como una Una dudita así De que ¿Qué pasó con esta platita? Poli seguramente Tiene algo que ver pero el gordito no tiene nada que ver, es muy bueno
3: Lo dejó bastante en claro el tema de que no tuvo nada que ver Enfrenta a Adrian y a Rocky en esa escena bastante De una forma bastante aguerrida sí, Cosa sí. que no esperamos de Polly, ese tipo de actitudes cosa que Cosa Desde la 1 Termina de construir bastante bien al personaje De Polly en esta película Porque se manda una cagada bastante importante Igual que es haberle firmado el, el poder Al contador, hizo una maniobra Multimillonaria y se quedaron todos en bancarrota, por completo, como el sistema norteamericano permite, ¿no? Que te rompan el orto de acá a China sin ningún tipo de tapujos, pero me parece que acá se ve y nuevamente esto de volver a las roots de Filadelfia, porque ellos no están acostumbrados, tanto Adrian, Polly y Rocky como Triada, no están acostumbrados al show business, no están acostumbrados a que un contador puede cagarte completamente con una firma y un papel, y me Deja como muy transparente Ese origen de Filadelfia, de origen humilde eh, Y que de golpe Tuvieron fama, fueron ricos Y ahora no tenés ni un peso y vamos a ver Cómo te las arreglas, eso me parece muy interesante el, Del plot twist problemático
2: de la película Claro, argumentalmente me parece que es eso Que nunca fueron Gente de Guita, siempre fueron los mismos Tipos que salieron de Filadelfia Pero eh, me da la idea de que Querían volver a las raíces desde la creación De la producción de la película, querían volver a las raíces Querían volver a Filadelfia porque por ahí se había gastado ya todo lo que podía hacer eh, Rocky, y encontraron la vuelta, llevándolo de vuelta a la pobreza que había tenido la primera película, que había sido un éxito terrible. Por eso justamente también llamaron al mismo director, para que se encargue de dejar eh, su marca, como lo hizo en la primera, eh, en esta en esta película, pero no funcionó tan así.
3: Es imposible entonces no sentirse enredado y hasta casi reflejado con este problema. Aquí no lo cagan de vez en cuando, doctor D.
4: Y yo perdí una mansión, un montón de guita, por esto.
3: Algo que le puede pasar a todo el mundo, inclusive al Dr. Sayus. O a mí, o a mí. Sí, lo estafaron a Rocky, a Rocky. Pero Rocky solo sabe pelear para zafar. Y no quiere volver al lugar del que salió, a su vieja llamada Philly. No quiere, pero Adrian lo obliga a no subirse nuevamente al ring. Solo para que siga vivo. Rocky, enredado entre las cuerdas de la vida, los problemas económicos, y prácticamente sin escapatoria, rinconado y bastante a su pesar, vuelve a su ciudad natal todos lo reciben bien, rematan sus cosas en la mansión, pero recupera el sombrero y la campera de vuelo que mantuvo en la primer trilogía de Rocky, y pateando las calles de Philly en donde todos lo saludan, le tiran besos, le recuerdan y se alegran de verlo, nuestro amigo Rocky tendría una epifanía bastante trascendental, y en el viejo y querido lugar de entrenamiento que vale la pena aclarar, era lo único que le quedaba porque él, el gran Mickey, se lo había legado.
9: That's right, that's it. Hey, I didn't hear no bell. Okay. All right, that's right. Lift the jab. That's it. Mentalize. See that bum in front of you. You see yourself doing right, and you do right. That's pretty, that's very pretty. Tight! Ah, come here, Rock. My God, you're ready, ain't you? That Apollo won't know what hit him, you're going to roll over him like a bulldozer, an Italian bulldozer. You know, kid, I know how you feel about this fight that's coming up, because I was young once, too. And I tell you something, well, if you he wasn't here, he, I probably wouldn't be alive today. The fact that you're here and doing as well as you're doing gives me, what do you call it, a motivation? Huh? To stay alive? Because I think that people die sometimes when they don't want to live no more. Nature's smarter than people think. And nature is smarter than people think. Little by little, we lose our friends, we lose everything. We keep losing and losing till we say, you know, what the hell am I living around here for? I got no reason to go on. But with you, kid, boy, I got a reason to go on. And I'm gonna stay alive. And I will watch you make good. And I'll never leave you. And I'll never leave you until that happens. Because when I leave you, you'll not only know how to fight, you'll be able to take care of yourself outside the ring, too. Is that okay?
6: It's okay. Okay.
9: Now I got a little gift for you. Oh, me. Now wait a minute, million. wait a minute now. Wait a minute. Really? I don't need nothing. <laughs> Look at this. See that? This is the favorite thing that I have on this earth. And Rocky Marciano, give me that. You know what it was? It's cufflink. Huh? And now I'm giving it to you. And it, it's got to be like, a, like an angel on your shoulder. You. And if you ever get hurt and you feel that you're going down, this little angel is going to whisper in your ear. He's gonna say, Get up, you son of a bitch! Because Mickey loves you. Okay? Thanks, Mick. All right. I love you too. Go after him, kid. Go after him. Thanks. Right.
6: You was each one.
9: There it is. I don't know, He only me one. some bomb.
4: A principios del siglo XX nació un hombre del cual hablamos muy poco en estos especiales, pero no le dedicamos el tiempo que se merece. El tiempo que se le dedicamos a Cal Weathers, a Mr. T. o. Al Dolph Langrid. Esta persona interpretó a uno de los personajes claves de la saga de Rocky Balboa. No queremos dejar pasar esta oportunidad aprovechando su última interpretación de Mickey y hablar de Burge Meredith. Como dijimos antes, nació a principios del siglo pasado. Al pequeño Oliver Barsch tanto le gustaba interpretar otros papeles que se metió de lleno en el mundo del teatro, donde fue muy aclamado como uno de los mejores actores de su generación. En la década del 40 llegaría la etapa de cine, donde comienza a interpretar papeles no menores, pero importantes. Hasta que se alistó en la Armada para participar en la Segunda Guerra Mundial. Terminada la misma, se retiró con el grado de capitán y lo llamaron en 1944 para trabajar en The History of Shirai Show, donde interpretaba al famoso Ernie Pike, personaje tomado de base por Héctor Germán Oesterheld para su corresponsal de guerra, Ernie Pike. Luego, varias obras de teatro y películas, le llegaría el turno a la televisión, donde Birch participaría en varios programas destacándose entre ellos The Twilight Zone, uno por ejemplo es en el que él es un hombre muy leído, con gruesos anteojos, y solo quiere tener tiempo tranquilo para leer. Algo le sucede a la humanidad y queda él solo. Festeja que por fin puede leer tranquilo, todo lo que quiere, se mete en una biblioteca, saca muchos libros y al salir se le caen los anteojos rompiéndose. Ergo, no podía leer más. Qué maldición, ¿no? Qué mala suerte. Contado no tiene mucha gracia, pero la interpretación de Meredith es magistral. Yo lo vi, el capítulo es genial. Siempre con cara de viejo, ¿eh? Siempre con cara de viejo. También actuó en varios westerns televisivos. En el Niterin también se animó a escribir guiones y a producir. En 1966, llegaría a interpretar uno de sus dos personajes más conocidos, el pingüino. ¿Eh? De algún lado tenía. Mira, no. <risas> La pegó tanto con este personaje que los guionistas siempre tenían un guión preparado para él, en el caso que tuviese un hueco en su agenda laboral. En 1981 trabaja en la primera versión de Clash of the Titans, pero antes lo conoceríamos primero como su otro querido personaje, Mickey. No vamos a contar cómo llevó el personaje ni cómo enamoró a todos interpretándolo. Para eso van a tener que escuchar el primer especial de Rocky que hicimos. Barsh Meredith falleció en 1997 a los 89 años debido al Alzheimer y al cáncer de piel. El tipo trabajó durante seis décadas, dejando una bocha de laburo. Pero siempre lo vamos a recordar por ese exboxeador, venido de entrenador que te escupía mientras hablaba de Coté. Siempre lo tendremos presente porque Mickey
9: loves you.
2: Qué destruido que terminó Mickey en esta película. Qué destruido. Ya teníamos el recuerdo de, de ese Mickey ya gritándole, como siempre, a, a Rocky. Y acá lo vemos cagado a palo por la vida.
4: Sí, y aparte ya Barge Meredith estaba grande. Eh, estaba unos 80 largo. Y estaba de temblé, que como que estaba más cerca del arpa que de la guitarra.
2: Pero hizo un lindo momento. Generó un lindo momento. Eh, un momento de, de, de introspección en la vida de Rocky. Algo que no solemos ver. Creo que nunca se puso a pensar en un segundo, ni siquiera en todas las cinco películas, cuatro películas anteriores. Y este momento fue como lindo, fue como que te toca, te llega de corazón este momento.
3: Sí, te llega y además te presenta un Rocky que puede pensar más allá de lo inmediato, como que se puede sentar a reflexionar un toque sobre el pasado, recuerda cosas que le dice la gente, no es que está con la cabeza <risa> completamente mal. destruida, como le dijeron los médicos. Eh, y se siente, yo creo que es una de las escenas mejores logradas, no sé si de toda la saga, pero. Es una de las mejores escenas en donde él recuerda, en donde él se va a un flashback, o hay un flashback en el medio, artísticamente está muy bien, con todo el, el ring medio como en un tono azulado, él hablándole muy en primer plano, con la oreja en forma de chinchurín.
4: Sí, lo que pasa es que no podían enfocarlo más a Stallone porque no era el, no era el, el, mismo. el gordito del
2: 77 con el empapotado del, del 90. No
3: era el mismo, pero la escena está muy linda.
2: La escena Está muy linda, se nota como también Stallone soltó eh, la cámara... Y eh, se puso solamente en el papel de actor porque esta escena en otra película no la pudo haberla hecho jamás él. Se nota a la mano del director Avilsen. Igual bueno, a mí me parece medio
4: colgada, me, me parece como linda despedida de bush Merritt del personaje. Pero me parece media colgada como para sacarlo del gemelo que era de Rocky Marciano, que es el colgante. Me pareció colgada como para después meter a la historia, que encima es un pif que
3: pasa sí, casi Sí, casi que podría haber quedado como. La, claro. la enseñanza y el recuerdo Y el, el dije, no dárselo Pero es una excusa también, creo yo Para representar cierto legado Y después cuando se lo da el hijo Es como que continúa Una cosa así que después en Roque se cambiaría Pero bueno es, es como una metáfora más que... Pero sí, muy bien no funciona. Pero esta película tiene muchas cosas que no funcionan. Muchas, muchas cosas que no funcionan. Pero acá tenemos a un Rocky que, llorando, presentándonos de primera mano las cosas más interesantes que tiene Rocky V, como los diálogos entre recuerdos con Mickey o la relación con su hijo, por partes. Vuelve y reabre el gimnasio de Mickey. Tratando de encontrar nuevamente el rumbo entre aquel personaje que representa lo más nefasto del deporte, que es The Duke, y Adrian que trata de encarrearlo cada vez que este muchacho aparece. En este punto crítico de la historia de Rocky Balboa aparecerá el elemento que marcará el declive total de la película o lo que por lo menos nos distraerá por un buen rato de la parte principal de la película. Sí, estamos hablando de él,
6: de Tommy Gunn. Yo, why are you still hanging around, kid? Is there something I can do for you?
1: Yeah, I'd like to try again.
6: Hey, kid, you know, I like to help you out, but I really don't know nothing about no management.
1: Man, all I'm asking for is a chance. Man, if I screw up or do something you don't like, man, you, you don't have to throw me out. Hell, I'll leave. What have you got to lose?
6: Me? Nothing. I ain't got nothing. It's what you got to lose.
1: I got nothing to lose.
6: Yeah, maybe you do. Like, look, what if I don't do good, right? You know, and you don't make it. You know? I, I, I don't want you blaming me for this, kid, you know. You know, here's what I would do if I was you. to no, listen, if I was you, here's what I would do. I would go home, I'd talk to your family people, and maybe you can come up with something better, you know? I got no
1: family people. Man, all I got is what you see here. Man, I know everything about you from back when you had your first fight with Apollo Creed. Yeah. I mean, I read how nobody cared about you, how no one ever gave you a chance. But I realize I don't come from the same streets as you do, but, but I'm hungry, like you were. And ever yeah. since I put on gloves, I've been waiting to meet you. Because I knew that if anybody could make me a winner, it was you.
6: Well, hey Paul. You see what we're standing in?
1: Yes! Man, you beat the best. Nobody could ever say any different. Look, Rocky you don't know me. But anything you want me to do, I'll do. And if I lo I'll bust my butt trying. Man, I'm not hustling you man. All I'm asking for is a chance. And just one shot.
4: Luego del amado Apollo Creed, luego del odioso Claverlang y del recordado Iván Drago, quién podía estar a la altura de esos oponentes como para enfrentar a Rocky arriba de un ring. Díganos, Doctor D. Nadie. Porque Rocky ya estaba retirado. Oh, lo twist. Es por esto que Rocky entrena a Tommy The Machine Gun, interpretado por Tommy Morrison, un boxeador profesional en la vida real. Era sobrino-nieto de John Wayne, de ahí que su apodo en la vida real era The Duke, tal como el representante. ¡Qué oh. coincidencia! Yeah. Y tal como era el nombre del entrenador de Apolo. Yeah. Oh. Comenzó de muy chico a los 13 años en una competición para boxeadores amateurs falsificando una acreditación ya que la edad mínima para entrar era de 18 años. O sea, a los 13. Uh. Falsificaron 18, era como que el pibe ya era un, una uh, mole. Bastante grande. En 1988 comienza a ganar sus primeros títulos regionales. Cuando dio el salto al profesionalismo, su récord como boxeador amateur era de 343 victorias, 24 derrotas y un empate.
3: ¿343 batallas tenía ese muchacho en la cara? Amateur.
4: En 1989, tras uno de sus combates, conoce a Sylvester Stallone, el cual le propone actuar en la película Rocky V, donde interpreta, como ya mencionamos, a Tommy Kahn, un boxeador amateur que buscaba un entrenador-manager y hasta un padre, podemos decir. Meses después de Rocky V, y aprovechando el envión de la peli, se organizó una pelea con Michael Williams, que era otro boxeador profesional que interpreta a Union Kane en la quinta entrega de la saga de ¿Viste? que ¿Viste? El representado por The Duke. ¿Viste? El, el negrito. El símil Don King. La pelea se promocionaba como The Royal Kane vs Gun Match. Pero nunca se disputó debido a una lesión de William. Uh, o sea, he se comió tragos. He sí, no, se comió los mocos. En 1993 fue campeón mundial de los pesos pesados de la Organización Mundial de Boxeo frente a George Foreman, título que perdió al poco tiempo dos veces. Porque le quiso dar revancha que lo perdió y de vuelta.
3: Bueno, por lo menos lo intentó.
4: Lo intentó. En 1996 se retiró de la profesión debido a que fue diagnosticado con el virus del SIDA. Uh. Su récord profesional fue de 44 victorias, 40 por nocaut, 3 uh. derrotas y un empate.
3: Como yo? Yo tengo muy un récord parecido.
4: Un
2: empate, solamente. Una derrota. <risa> Todas derrotas.
4: Poco tiempo antes de retirarse había firmado un contrato que le garantizaba una serie de peleas muy grosas. Jugoso. Entre ellas había una que lo llevaba a retarse en el ring contra Mike Tyson. Uy, uh, lo reventaba el negro. Uh. Hasta 2007 solo se dio a conocer a través de escándalos y arrestos pero ese año volvió al ring tras declarar que las pruebas que le habían hecho fueron un falso positivo de HIV. Como el Diego en el 94. Como el Diego en el 94. Volvió para pelear tres veces más, donde ganó las tres peleas. Fue como un regreso y despedida al boxeador en el ring, ya que Tommy Morrison falleció en el 2013. Hoy en día su viuda afirma que Morrison no tenía HIV, sino el síndrome de Guillain-Barré. Es una enfermedad donde el cuerpo deja de recibir información del cerebro y viceversa, y no sentís sensaciones, ni dolor, ni calor, ni nada. Y asimismo el cerebro no puede enviar info y los músculos se van deteriorando.
3: Es una, es una tortura chica.
2: ¿Y cómo se confundió eso con VIH?
8: <risa>
3: Había mucha ignorancia en la medicina.
4: Pero eso nunca lo vamos a saber a ciencia cierta. Un quilombo esa, a esa enfermedad. Te corta todo. Así cierra la vida de Tommy Gunn, que empezó como Rocky. Bien de abajo, bien de abajo, la peleó, llegó arriba. Y andás a ver si por un teje maneje medio raro que le mandaron el VIH positivo... Lo tiraron a la lona porque prometía el muchacho
2: Tommy Machingan ¡Qué gran nombre! ¡Qué gran nombre! Para un personaje bastante
3: hueco, ¿no? Sí, era una... odioso. Sí.
2: odioso Le quisieron dar un, un montón de contenido
3: Con el tema de la infancia perdida Violenta con el padre Que él se imaginaba al padre golpeándolo En el ring Nunca me terminó de cerrar el personaje.
2: Era una justificación para su violencia, solamente eso.
3: Sí, sí, y además una violencia que ni siquiera era como la de Claverland, que era una violencia incontenible y que hasta podías eh, quererla, la violencia de Claver Lang o te podía parecer pintoresca.
2: Pero Claverland no era tan violento, violento verbalmente, no era tan violento a las manos. Eh, este es, este te, te pone una mano y te pone otra y otra y otra, y después de media hora te sigue pegando.
4: Pero aparte tenía, le, le, se le daban entonces y se como una justificación: ah, bueno, es así porque. Tiene ese problema de la niñez, pero también eso lleva a odiar al personaje, porque viste cada vez que habla, cada vez que habla Rocky Jr. se le mete el flaco diciendo no, no, pero pará,
2: pará, porque tengo esto, y es como que también te lleva a detestar el personaje. Eso supongo también a justificación para que lo detestes. ¿Qué? También, pero eh, para que encuentren Rocky un padre, por lo menos en la primera parte de la película.
3: Podemos estar de acuerdo que hasta ahora Tommy Gunn es el peor contrincante de Rocky en construcción, carisma... Eh, es, ¿Es malo por todos lados? Exacto, completamente. Pero, pero tiene algo muy interesante, Tommy Gunn, que es lo que genera en Rocky. Rocky en un momento es como que se desespera por tratar de que Tommy Gunn, cuando se da cuenta de que al verlo ganar, es como que gana él también, resignifica un poco el final de su carrera, ¿no? Y Rocky dice, pará, yo tengo sentido al final, porque verlo ganar a Tommy Gunn me hace ver
2: victorioso a mí y yo siento que gano. Exacto, es su carrera post-boxeo y ahí encuentra un sentido, como así vos, en, el, en su vida. Lo que hace Mickey en la 1. Exactamente. Sí. Yo creo que Rocky
3: trata como de llenar el vacío que le sí. dejó Mickey, pero nunca termina de Y el vacío de en la carrera,
4: porque es eso de como, yo puedo dar más, que es lo que, lo que decía Polo en la 4, ¿no? O sea, una vez que... Que, que bajamos el ring no somos nada. Y lo que le, Rocky le dice, somos personas normales. No, no, no. No somos personas normales. Seguimos siendo bestias por dentro. Y Rocky como que lo tiene contenido, lo quiere sacar. Y es a través de, de Tommy Gunn. En el entrenamiento.
3: También acá arranca creo que una de las betas argumentales más tontas de la película o la más liviana. Que son los celos un toque infundados del hijo. Que, o sea, infundado por el sentido de lo que ve. Que me parecen medio forzados en algunas escenas. Eh, y no me terminó de cerrar como construcción de el hijo viendo que el padre se le aleja.
2: El hijo es molesto. Rocky Jr. es muy molesto. Sí, sí, sí. Es como que no terminás de
4: querer ni de querer a, a Rocky Jr. ni al ni el hijo adoptivo que es Tommy. Me parece más
2: villano Rocky Jr. que... <risa> Que Tommy machingan.
3: Además, yo creo que igual no pasa por una cuestión de idea porque la idea de que el hijo se sienta desplazado y lo vea al padre como que lo están embaucando y estafando y el hijo de alguna u otra forma trata de ganarse el respeto al padre tratando de recuperar la campera que le habían robado de defenderse en la escuela es una línea argumental válida, está muy buena pero cuando se transforma en el nene con un arito fumando en un pibe que no sabe actuar no, realmente no sabía nada. actuar parecía un extra de los Unis que muere ahogado o pisado por el hombre deforme con la camiseta de Superman en ese momento vos decís qué cagada que Estalón se emperró con esto porque si al pibe lo cambiaban ponían a alguien que podía transmitirte el papel de hijo desplazado hubiese levantado mucho la película ¿Loki? no, Loki no
2: Hubiera levantar la película, pero me parece que ya eh, está súper clichéada toda la parte del hijo, entonces era irremontable.
3: ¿En general estaba clichéada o hoy por hoy está clichéada? Porque en ese momento que salió la película,
2: no sé si... Sí, en ese momento sí también. Tampoco fue hace mil años, tampoco estamos hablando de Ciudadano Kane, estamos hablando de una película que salió hace 15 años, 20 años. ¡30! ¡30 años, pa! ¡36! No, pará, 26, 26.
3: 26. 26 añitos. Dentro de todo podía ser una temática copada para tocar, pero me parece que la interpretación la llevó para atrás. Y otra cosa que me parece interesante que se plantea con Tommy Gunn es el hecho de que constantemente le repite a Adrian que eh, Tommy Gunn tiene los músculos pero no el corazón de Rocky y Rocky de alguna forma quiere dejarle el legado a Tommy Gunn porque supone que es un campeón, se deja llevar por la fuerza de sus puños pero no, no termina de convencer en el sentido del carisma, de la construcción más allá de que son humildes los dos, tuvieron un quilombo en la infancia, en un momento Rocky le tiene una línea bastante copada bastante copada, que es cuando le dice en que están comiendo todos juntos, que es una gran escena también, le dice cuando Tommy Gunn cuenta su historia de que se imagina al padre golpeándolo arriba del ring Rocky le dice, por lo menos tuviste una imagen paterna a la cual golpear, y por lo menos tuviste un padre. Que es una postura un poco polémica, es un poco polémica pero te lo plantea a Rocky como una, una, un tipo que se crió verdaderamente en la calle y no tuvo ningún tipo de figura para anclar ningún tipo de personalidad.
2: También se ve reflejado eso porque tanto hincapié en que eh, toda esta pelea la hice por vos, toda mi carrera la hice por vos cuando le habla al hijo. Todo lo hice por vos para que vos tengas una vida bien, para que vos seas un pibe bien y no lo que yo tuve de chico. Hey,
6: yo, yo, yo. Hey, I don't think you got it right, Santa. No, no, no. It's ho, ho, ho. What's the freaking difference? Where I come from is yo, yo, yo. Hey, Santa, tell all the kids what you got in the bag for them that you brought from the north. Yeah, I got my laundry hat. No, you got the wrong bag. Come on, shall we get out of the way? Yeah,
1: watch
8: it. Let
6: Santa take a seat. Come here, little boy. You've been nice,
8: Uncle Paulie. Um, come over
6: here. Sit down. Hey, kid. Why don't you tell Santa what you need? What you You're
8: stretching the clothes, man? I don't need nothing.
6: Come on, hey, kid. Tell Santa what you really want.
8: Come on. That ain't Santa. It's Uncle Polly. Let's get real.
6: What do you mean get real? You know why are you talking like that? We're just trying to have a good time when Santa's here and everything. And...
8: It's stupid. Mr.
6: Shirley, Merry Christmas. Yo, you know. It... Come oh, on, it ain't stupid. We're just trying to pretend here. But you see, you're supposed to be pretending it's like this game, right? You know?
8: I don't like pretending. Why don't you guys talk to Santa?
6: Hey, okay, I, you know, I ain't talking to them. I'm talking with you here. You know, see, it's very important that you spend time with the family, you know, and and, and have a good time and just getting the spirit going, you know, it's it's good, right?
8: Good for what? Come on, let's go friends
6: are here. Maybe he doesn't want to. Hey, Adrian, I, I know what he wants.
8: How do you know what I want?
6: Because I know you.
8: You know me? He thinks he knows me. Look, I ain't celebrating nothing, okay? Hey,
6: wait a minute. Hey, yo, what's, what's the matter with you? You know, we always done this before. We always had a good time, Adrian. You know, we don't have to change nothing Never. I mean, do you remember last year when we had fun, when we had a good time?
8: It ain't last year and you ain't the same either.
6: Pero no todo en
3: la vida es Tommy Gunn. Bueno, bueno, en Rocky 5, doctor D. no me mires así, no exageremos tampoco. Sino que también hay otro Rocky en esta película, que es Rocky Jr., representado por el propio hijo de Sylvester Stallone, Sage Stallone. Sufre varias transformaciones en la película este muchacho, bastantes inverosímiles y poco creíbles, pero que aportan a uno de los momentos bisagras en la historia de Rocky que se verán luego en Rocky 6, más importantes de toda la franquicia. Acá es donde Rocky se le complica, no sabe qué hacer y pretende recuperar su épica adoptando a alguien como Pupilo que luego lo traicionaría, pero no sabía que su verdadero legado era el hijo.
6: No, Sure I do, you know. Do remember what the deal was? We were supposed to be, like, tight, like, like cross fingers.
8: No. No, what you want is you and Tommy be tight. That's you you're really talking about. Oh,
6: don't say that. Why
8: can't I say it? Since he's been here, it's Tommy this, Tommy that. You don't have no time for nobody, so I got no time for you.
6: Hey, what, what are you saying to me, kid? You're like another person.
8: You're the other person. You said I would be number one to you. You said that, and you lied. You lied to me, and you lied to Mom.
6: I never lied to you. I en
4: esta noche buena Lo ves a Roy que exaltado Queriendo representar eh, Escenas navideñas que Evidentemente viene haciendo hace años Donde está Paul disfrazado de Papá Noel Y eran mucho más felices Y eran mucho más felices y están los amiguitos de, de, de Rocky Jr. ahí en la T en, sentados en el sillón, es como así, bueno, pasando el rato, que hago acá, me quiero a la goma. Y lo vemos a Rocky exaltado, recordando viejas épocas de felicidad, y el hecho de también querer dar, darle el colgante del guantecito a, a Tommy Gunn. como diciendo, bueno, vos sos mi, mi hijo, mi legado, como decías vos. Entonces es como que es una escena medio rara que te representa también al pibe de Rocky Jr. que está enojado, enfadado con la vida, con Rocky padre porque no lo toma, no lo toma, no le da bolilla, no le da nada, y Rocky que no se da cuenta de esto hasta eso, el momento que muestra el dije
3: y dice, ay, ay, espera, Tommy, a Tommy, Tommy, tuyo, soy tuyo. Me parece que esta es una de las, la segunda escena, la segunda mejor escena de la película, después de la de Mickey, creo, con el ring. Es una escena muy representativa, con pocos elementos, en un 3x3, básicamente, están los pibes que se habían peleado con eh, Rocky Jr., siendo amigos en este cuadro ya, que te deja entrever que el pibe se com completamente se adaptó a esta nueva Filadelfia, eh, después de que los cagó a tropas y recuperó su, su campera y su honor, por decirlo de alguna forma, los adopta como amigos, eh, es como un Rocky reinventado el hijo de, de, de pronto, porque supo entender Filadelfia manteniendo algunos conceptos de la vida de Rico, si sí, queremos llamarlo de alguna forma, y de golpe tenemos a Adrian cocinando. Están todos esperando a Tommy Gunn cuando Polly y Adrian ya se la veían venir, que Tommy se le iba a dar a Rocky. Y Rocky igualmente seguía medio embelesado con la imagen de Tommy, de su heredero, le quería dar el dije. Pero me parece que acá tenemos uno de los puntos más altos que es también Polly, eh, sumándose a esta farsa que Rocky quiere seguir como continuación de la ilusión. En algún momento quiere, él dice: Pero nosotros estábamos ilusionados. Lo obliga a Rocky Jr. A, a, a continuar con esta escena que él estaba armando. Dice, no, decíle de Papá Noel, dale, ya sé que estiró Poli, pero mantengamos la ilusión. Y me da mucha tristeza esa escena, porque entre que no pueden hacerlo por un tema económico, tampoco pueden hacerlo desde un, desde un punto en el que la familia se rompió y Adrian se transforma un poco en el sustento de la casa, porque a Rocky no le entra guita, Poli volvió a ser el viejo borracho de la casa, el tío borracho, eh, el pibe está como perdido en una nebulosa de quién soy y... Todo eso se ve representado en esta escena y me parece que es la más importante de toda la película en las buenas cosas que quiere plantear. O sea, Rocky V tiene cosas que no están muy buenas, que son muchas, pero otras ideas que están buenas y que me parece que no se materializarlas. Pero esta escena es una de ellas.
2: Sí, justamente tiene ideas buenas Rocky V y por ahí no, lleva, no las lleva bien a cabo. Yo creo que también acá Rocky quería estaba en ese papel que por ahí muchos padres tienen de ver al, al hijo... Como un nene, como un niño todavía, que sigue, sigue creciendo en, en Papá Noel y toda la bola. Y el pibe ya creció, el pibe ya está fumando, el pibe ya tiene aritos. Sí. Eh, el pibe ya medio punky, medio hardcore. Y rebelde. Y rebelde, exactamente. Y Rocky no quiere afrontarlo. Un poco no quiere afrontarlo. Otro poco también eh, no, no lo está dando pelota. Claro. No lo ve, no ve como el pibe evoluciona, como de repente se cargó a dos compañitos del colegio, ...y que son los amigos. Y, y ahí es cuando ya explota el niño. Y se lo tira todo en la cara, ¿no? Que era un momento que estábamos esperando todo porque eh, hubo varios montajes donde se veía eh, a Rocky entrenando con, con Tommy mientras eh, estaba de fondo la cara triste y llorosa de, de Rocky Jr. Entrenando también para recuperar su, su olor perdido en la campera, ¿no?
1: Sí.
6: ¿Qué
1: piensas?
6: ¿De dónde lo
1: ¿Tommy? give it back why i mean the guy likes the way i fight
9: it's almost 10.
1: all right we'll make
6: it yeah, i know but you know uh, you see what he's doing here Tommy, hey don't let him put nothing between us okay we got something good uh, put, going
1: put here. like what i mean the guy was just talking about getting a shot
6: but like, like, well, we don't need him you know what i mean i mean if you're gonna get a shot you're gonna be able to buy 10 of these
1: things here Rocks when you gonna wake up man we're watching the parade go by well look, look, look what, what are you talking the parade. about the big man the way i'm going i'm not gonna get a shot at the title for a long time, yeah, this is time. Man, i've got a perfect record i'm 22 and 0 where's the money where man we haven't made any serious money yet and we won't without the man
6: i ain't talking about the money look the money is gonna be there but this i'm talking about your rep time don't don't sell out don't. we don't need this guy
7: listen duke is a wonderful man put the top off
1: hey forget about the top would you I'm signing papers with the man tomorrow.
6: Oh, listen to me, Tommy. You sign them papers, you're like his property, so you got no control. You know this is a dirty business. It, it's full of these thieves and gangsters. You know, and, and they and they 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 promise every good young fighter who comes along. They promise them the world, and they they and they, 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 give, and then they suck them dry, and they leave them when they ain't worth nothing. They leave them in the gutter, broke, Tommy. That's the way this business is run. Look, the guy's like Duke. You know what he is? He, he he's a he's a vampire. He's living off of your blood, Tommy. You know the th the thing I'm trying to do is what. Mick done to me. He
1: tried to keep me away from this, the dirty part of the business, the way I'm trying to do for you. Man, I ain't you. And you ain't Mick. Man, when are you gonna understand that? When are you gonna understand that this is a business? And a business you need... You what, need... brains? You said you... that, not so. what you saying? You're saying I got no brains? Look, Rocky, you took me as far as you could, but Duke gave me my title shot. You didn't. Man, if you want to keep training me, then do it. But if you don't, don't. But it's my way, it's the highway. Pero
3: el punto culmine de la relación con su hijo se da luego de esta Navidad fallida, en una grandiosa escena en donde a Rocky en tres segundos se les desmorona la vida. Su hijo le dice que lo estafaron, que lo embaucaron, que era un boludo prácticamente, y además que no lo amaba. ¡Qué frase tan dura que te digo un hijo! ¡Durísimo! ¡Durísimo! Tommy lo visita con su séquito del de duque que de a poquito lo fue comprando, fue apareciendo en las, en las peleas
2: de Rocky lo fue como embaucando con una tetona pelirroja muy peligrosa. Lo fue endulzando, le fue endulzando el oído, diciéndole que Rocky con Rocky no vaya a, a ningún lado. Exactamente,
3: lo fue como envenenando, si se quiere, con un master plan de fondo.
2: Quizás ya estaba envenenado. Quizás ya estaba envenenado.
3: Tommy lo visita entonces y le dice que lo va a abandonar. Le dice que va a firmar con el Conde Duke porque él es una propuesta seria ante la batalla por el cinturón de campeón.
4: Algo que Rocky le estaba evitando pelear por el, el cinturón, ya que estaba esperando que se madure, que, que vaya teniendo
2: ese. le vaya aflorando la, la, la pasión, el corazón. Claro, porque decía que la plata no era todo, sino que importaba más el honor y el éxito Exacto. en su carrera.
3: Y es cuando Rocky. Tratando de convencer a Tommy enseguecido por las tetas, la guita y la fama, es abandonado por completo y se siente profundamente dejado de lado y fue un fracasado. Pero aparece nuevamente el verdadero ángel de Rocky en toda la franquicia, Adrian. Adrian aparece nuevamente en la escena y lo levanta una vez más, nuestra adorada
5: Adrian. Vamos, no es
6: no, Adrian is worse than he's.
5: just confused. You don't see
6: what's happening. Anymore. Yeah, I do see. What are you doing? Yeah, he, he, he's twisting around my book. No, I see what's happening. Come on, it's you. It's
5: you. It's not him. You can't live backwards. Come on, you can't turn back the clocks. We live now. We live here. Hey,
6: Adrian, I know where we live. What do you think? I'm stupid. Everything, I'm not as dumb as you think I am. You know I, I look. I, you know I can smell it. I see where we are. Adrian, I don't want this no more. I want something good for the family. I, I don't want this. I don't want this. I mean, did I come back here and get my brains beat up for, for these guys and say, hey, there goes Balboa. There's just another part of the neighborhood. I, I didn't want this.
5: No, come on. Nobody says that.
6: I'm saying it, Adrian. I'm saying this. I'm saying this. When I kid was in the ring, you know what I was doing? I was winning. When he was winning, I was winning. You
5: were winning? Yeah,
6: it was. It was, like, it was my last chance at getting some respect for us. Do you know
5: Alan, that? I respect It's you. Boys, boys, boys. I respect you,
6: you. You can't respect That's me. I respect I myself. No, you can't you.
1: do it. I I'm don't. telling you that.
5: All those beatings you took in the ring, I took them with you. I know how you feel. I know when somebody like Tommy comes along, you feel alive. But he's not you. He doesn't have your heart. All those fighters you beat, you beat them with heart, not muscle. That's what Mickey knew. That's why you and Mickey were special. But Mickey's dead. If there's something you want to pass on, pass it on to your son. For God's sakes, your son is lost. He needs you. I know Tommy makes you feel great. He makes you feel like you're winning again. But you're losing us. Rocky, you're losing your family.
6: I'm sorry. You know, I'm sorry.
4: tenemos una Adrian que es como que en toda la saga acá es donde se planta y se pone realmente los, los pantalones y lleva las riendas de, de la familia y hasta por ahí nomás un poco como la manager de Rocky, ya que le dice, vos no vas a hacer esto, vos no haces esto, vos no. entonces como que le va marcando.
2: No sé si la manager o si no... Eh, la que le pone los puntos si y le dice, una piña más y quedando caude por vida.
3: Tremendo, tremendo, Adrian, en este papel. Un poco siempre lo llevó de las narices a Rocky. Sí, en la 2. En, en todas. En todas le puso los puntos, supo orientarlo. Es un poco la llama motivacional en casi todas las películas, Adrián.
2: Es la escena que estamos esperando todo, que eh, Adrián le grita a Rocky en cualquier lado y le ponga los puntos.
3: Esta escena es muy buena porque Rocky un poco que ya, saturado por la situación, le grita a Adrián en la cara las cosas que le pasan. Sí. Le dice, yo, yo no me siento respetado ni por vos ni por mí, no me respeta a nadie. Él ya se siente desvalorado por completo. Y la mujer le dice, ¿no te das cuenta que nos estás perdiendo como familia? Uy, durísimo esa Sí, sí, Durísimo zafrado. Sí. Durísimo. Yo ahí dije. ¡Ay, qué dolor el, co el pecho! ¡Llamo una ambulancia, Goldstein! Tremendo. F fue una escena dolorosa, una de las escenas más dolorosas de la película, porque sí, no hay mucha más épica en todo. No, es, es el, es el golpe, es el golpe.
2: No hay mucha más película tampoco.
4: Escena que dentro de todo filmaron más tarde porque Talia Yar estaban en Italia filmando. El padrino 3, ¿no? Epa, epa. Que también era su tercera interpretación de la hermana de Michael Corleone. Otro de los personajes, de los dos personajes que pegó Taida Ayer, y ahora Adrian, que bueno, en el justo el mismo año fue la última vez que interpretó a esos dos
3: personajes que la llevaron al estreno. Un Z. año de facturación importante, sí. me imagino, para la actriz. Pero creo que es una de las Adrian más evolucionadas eh, en, toda la, en toda la saga que le bate la posta durante toda la película a Rocky, pero Rocky no lo escucha, como siempre, un poquito, hasta que todo llega a su punto de quiebre y dice, bueno, basta, está callé.
2: Creo que es el personaje que más evolucionó. Lo empezamos a ver en la primera película como una chica casi especial. tenía Era como mudita, calladita, muy, muy tímida. Y de repente se fue soltando, se fue soltando, hasta encontrarla acá, donde frente a todos los periodistas le dice, vos no peleas más, donde le ponen los puntos gritándole en la calle vos los eh, estás perdiendo a todos y esa evolución que tiene Adrian me, me gustó creo que lo que rescato de esta película es eh, la evolución ya el punto final de la evolución de Adrian porque hasta acá llegó
3: pero Tommy Gunn, Tommy Gunn luego de irse de la casa de Rocky arando con su auto último modelo regalado por el duque lo lleva este camino hacia una pelea con el otro protegido del duque por el cinturón de campeón esta pelea iba a ser una farsa solo para las cámaras nadie la creía Rocky festeja en su corazón la victoria de Tommy y en su inocente visión nada de lo que pasaba en el trasfondo afectaba su emoción. Adrian lo consuela, Polly le canta a la posta y Tommy Gunn le dedica la victoria a cualquiera. Un boludo. Y acá está el quiebre definitivo de la película. Se revela la verdad de la milanesa Estaba todo arreglado, doctor D. Todo era una farsa Todo solo una farsa claro, tío, ¡Aguante, Rocky! No, no. Pará, ¡La para, puta la, pará, va, madre! La, la, ¡Rocky! ¡Calmate! ¡Calmate! Rocky. ¡Policía! ¡Peroía! <risa> ¡Rocky! <la> <risa>
2: ¡No, Rocky! ¡La pastilla!
1: ¡Ya! 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 champion of the world. How do you feel? Never better. I mean, I don't know what's wrong with these
9: people, but... Because
6: no you're not a champion. Today. You're Put a crumb dirtbag. Come on, boy. That's give him a break. You're do to do something. <laughs> Long
1: live the king! Yeah. I'd like to say thank you. I'd like to thank the man who made this happen. And I'd like to thank the man who made me believe that all this could happen. The man who's been like an angel on my shoulder. Mr.
7: George, what's that duke? Yeah.
4: La escena del sótano cuando está mirando la pelea de Tommy Gunn Es tensionante Rocky está Es como que él quiere estar arriba del ring Porque tiene más para dar Siente lo que siente Tommy y le está dando a la bolsa de box y Poli, y Adrian,
2: el pibe, se dan cuenta que lo está sufriendo. Lo está, le está doliendo el no estar arriba del ring. Creo que es una de las mejores escenas de esta película, me parece. La, el sentimiento que pone Stallone en, en esta escena y cómo, cómo ves como todos se dan cuenta, todo el sufrimiento que tiene Roque tiene adentro, o sea, como él en Tommy Gunn, eh, veía la, la, la salvación a su per, a su personalidad no sé si es su personalidad sino su como su objetivo en la vida tenía ahí todo puesto en Tommy Gunn y bueno, terminó yéndose con el drone. Pero es un momento que eh, me, me gustó mucho. Me, me hizo recuperar un poco la, lo que me había dejado de otros Rocky donde había siempre algún momento medio emotivo sin eh, sin decir ninguna frase, sin ni decir nada, solamente con alguna escena, con algún gesto de Rocky y este es el momento que me generó ese, este sentimiento.
3: Sí, eh, está muy bueno lo de Rocky pegándole a la bolsa de Vox. Creo que es una de las ediciones de pelea que le tocó hacer diferente a la franquicia porque no nunca muestra una pelea sobre el ring eh, de pea pa con Rocky. Y creo que es la forma de ponerlo a Rocky en un ring virtual, ¿no? Como él peleando contra él mismo, pegándole la bolsa mientras Tommy Gunn de fondo pelea y él le va diciendo acá, allá, acá, vení. Uh, Mirá, aprendió todo lo que yo le dije. Le grita. Y al, al, al unísono lo ves a Adrian y al hijo sufriendo. Desde la escalera y como diciendo, claro, ahora entiendo lo que le pasaba a mi viejo. Está desquiciado por esto. O sea, lo afectó en un punto en el que nosotros no podemos entender, pero ahí está. Y nosotros estamos acá. Termina la pelea, Tommy Gunn le dedica la victoria a Duke. Todo el mundo la buchea.
4: Te rompe el corazón ahí porque lo ves a Rocky esperando él. El... Y quiero agradecerle a... a una persona muy especial y
2: y Rocky y no llega, la, y viene no llega. y
4: viene y viene y me lo va a decir y ya Poli ahí en la mesa nada na, te la va a clavar por la espalda y dice al final se lo digo a The Duke y es como que
3: se desmorona y lo, lo ves que se rompe. Igual el, el público abucheándolo con carteles diciéndole I love Rocky gritando Rocky te pone la piel de gallina en un momento que decís todavía la gente lo ama, hay un lugarcito en el corazón para todos de Rocky
2: Sí, igual esa escena me hizo, me hizo ruido porque si tanto quiere todo el público a Rocky, pudieron haber hecho algo para que no lo manden de vuelta ahí a Filadelfia a una casa chiquita de mierda. Un, un
3: crowdfunding, ponele. Un
2: crowdfunding, claro. Pero algo, algo de alguna forma u otra, no, no es que se olvidó el, el, el mito de Rocky, sino como que sigue muy presente. Así que eso me hizo medio ruido. Pero acá se desencadena
3: otro de los desencadenantes eternos que tiene la película como horrores la misma frase es un problema tanto como el guión de Rocky 5 que es que el manager de Tommy Gunn le mete en la cabeza otro final de la película, que para mí debería haber andado por ahí el final de la película para que lo vaya a retar al lugar natal de él con la gente natal de él y todo es muy raro, y todo es muy raro Y el tipo dice, sí, lo voy a retar Y llevan una cámara en vivo de 10 pies
2: Medio forzado todo
4: muy forzado, forzado todo. Es que que bueno, le dijo, bueno, anda a apurarlo Porque lo que quería de Duke era una pelea con Rocky arriba Obviamente. del Ring, ganar Guita con eso Y no lo tenía, no lo tenía Obviamente lo, lo atacó por donde más le dolía Que era Tommy Y le dijo, bueno, vamos, anda Apuralo, así por lo menos por fin Consigo eso De que esté Rocky peleando arriba del ring Gano Guita yo y Encima con el, el, el robotito de Rocky El que te entrenó Es como una pelea Acá me lleno de guita Anda y apuralo Y ahí termina el asunto Es que se le, al mismo Duke Se le desmadra las cosas Que terminan peleando
3: en la calle Sí, creo que acá es donde La película desbarranca por completo sí. Por completo Lo poco No sé si lo poco bueno Lo bueno que tenía la película Se me vio completamente anulado Y se le sumó a lo, todo lo malo Que venía trayendo Que es Una pelea con cero épica Cero épica con ninguno de los signos y símbolos que Rocky sostenía en el mundo del box, no quedó ninguno, te lo muestra Rocky rebajándose al nivel de una persona que lo viene a retar por guita, básicamente más allá de que no es la motivación de Tommy pero sí la motivación del manager, y es un Rocky que para mí se prostituyó hacia el final de la película, todo Filadelfia avaló la actitud del campeón, cosa que me parece rarísimo, cosa que me parece rarísimo, Yo Tranquilamente la película lo hubiera terminado con Rocky entrando al bar. Luego de que le decía, le echaba flea, le decía, chau, Tommy, nos vemos.
2: Eh, faltaba la película, la pelea con Rocky. Faltaba la pelea bien. con
3: Rocky, pero completamente injustificada. Nos deja a un Rocky bastardeado. Bastardeado, que pelea como si fuese callejero. El, el, el gron, el Duque, le dice, ojo que pelea callejero este. Instantáneamente tira unos, unos golpes Street Fighter. Y no, no da. La verdad que no es Rocky.
2: No, en, no es coherente, no con la saga. No es coherente con la misma película ni siquiera. Eh, este, este momento donde se está cagando a palo con a, a, manio, a mano limpia con con Tommy Gunn eh, me pareció que perdió mucho sentido ya todo era como que ya fue que termine esto ya está terminame la película porque esto no, no no va a ningún lado no va a ningún lado eh, se la bancaba al final Rocky podía haber eh, salvado la carrera y, y la fortuna porque se bancó unas cuantas piñas que le dieron en la cabeza y terminó bastante bien pero sí perdió coherencia completamente y era como el final de esta película. Era como que la película no fue buena, la película fue densa. Y este era el final que terminó de enterrarla. Sí, y
3: además en la pelea se ve a Rocky que en algún momento hace, ref hace referencia al trauma cerebral que tenía. Y a Mickey que desde el más allá eh, le dice que hay un rol más. Y ya la reflexión de Mickey ya había quedado muy clara y muy contundente con la escena del ring en su momento. No hacía falta para mí volver a aparecer. No. O sea, ¿por qué te... ¿entonces cuál fue la enseñanza que te dejó Mickey? Que te pelees en la calle, que vale todo, que
2: te, te, te volviste a sacrificar, ¿por qué? ¿Por el honor de dónde? ¿De pelear en...? ¿Por qué? Por no, nada. No tiene sentido, no tiene sentido, porque Chabón está sacrificando su vida. O sea... Una hora, una hora, un día antes, no sé cuánto tiempo antes, había hablado ya con, con Adrián sobre que está perdiendo a toda la familia y parece que Rocky había aceptado eso, pero de repente ahora se empieza a cagar a trompas en la calle. No, no tiene sentido. Yo defiendo ese final, por es, más que está medio al volar. revés. Es, no, 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 no.
4: ¿por qué? ¿Vos, ustedes dicen que no, porque Filadelfia está todo ahí abuchea, eh, dándole, eh, apoyándole a Rocky, que es raro. No, no. Vos fíjate en la pelea donde está Tommy Gunn que dice le, le agradezco a The Duke y está todo el mundo abuchando con carteles de Rocky, vos mismo lo dijiste. Y acá está Rocky defendiendo su honor porque el otro que los bastardeó, le dijo de todo, lo abandonó, va, lo apura. Rocky está defendiendo su honor, está defendiéndose y la gente lo está apoyando a Rocky. Está diciendo, bien, vos estás haciendo bien, este es un hijo de su madre que te abandonó, que te traicionó, defendete, dale, Pero... ok. Después, la parte donde aparece Mickey que dice, vamos, que queda un round más, bueno, sí, está medio colgado, pero me parece un buen final para la película. No es una gran película, pero es un final al nivel de la misma.
2: Pero es que me parece que no está defendiendo el honor de nada y porque él, eh, si todos lo quieren a él, ¿por qué está defendiendo su honor si nadie lo guardió a él? Lo hirieron, lo hirieron. Si ¿Quién lo, lo quiere. Si todo El, el pibe, lo pibe el pibe, Tommy.
3: No importa, pero no, no o sea, defendió ningún valor claro. de Rocky en ese final. No defendió Ni el ser boxeador No defendió Ningún valor Estemos o no de acuerdo Del boxeo No 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 la se traición. jugó No se jugó Ni por Adrián Porque la traicionó La traicionó. No, traicionó no se jugó Ni por el hijo Porque no tuvo nada que ver Después se reivindicó Con el hijo En una escena que vino después Entonces ¿Por qué se peleó? Por él
2: Sí ¡Que te... no le pidas más a Rocky V! Pero él ya había superado esa etapa de, de tener que pelearse. Él podía ser una persona solamente entrenando. O sea, había aceptado ya su vida de, en Filadelfia de entrenador. Y. no hacía falta esta pelea. La gota que rebalsó el vaso es cuando.
4: Ro Rocky lo fue a poner Tommy al bar. Rocky dijo: Bueno, sí, sí, déjalo, que hable. Y se metió con Poli. Al meterse con Poli se metió con la familia. O sea, lo traicionó a él le metió el dedo en el lupite y lo tocó a la
2: familia, ya Ta está. Tampoco fue un, tan, un detonante tan grande sí, como sí, para empezar sí. una pelea callejera. No,
3: ¿No hubiese sido mucho más fuerte en la construcción de Rocky cerrarle la puerta en la cara y quedándose tomando un vino con Poli y se va a la casa, se reencuentra con Adrian, se sientan y ven una película del
2: chavo? Dale, dale, boludo. ¡Eso es Rocky! ¡Rocky familia!
3: No es un
4: final... Es un final bajón
2: No es un final Rocky porque faltaría la pelea Exacto. con Rocky Que no hubo, no hubo una película No hubo una sola pelea con Rocky en la película Solamente esta callejera Que es porque... Y, y fuera Rocky de lo común cinco, sí, Están claro, siempre acostumbrados al ring
3: La realidad es que esta pelea no estuvo a la altura
6: de la saga Rocky hey.
1: Man, I ain't through with you yet
6: Hey, look Tommy, ain't got no more to say to you, ok? I, look, I just want good things
1: for you, Oh, hell you did Man, en only in this for the money Money? Yeah, money. I'm tired of walking around your shadow, man People call me your robot
6: You thought I was
1: in this for the
6: money, Tommy? You know, we were we were supposed to be like brothers, you know, you oh, don't remember that? He, you he don't know this, is, but he, you he got a deception going here. This guy here, he was using you for the bait. He wants to get you and me in the ring. That's what he wants us to fight each other, you know, to make the money, right? He don't care about you. Tommy don't care about me neither. Right? Come on, come on.
7: Enough of the fantasy. Let's talk reality. Rocky Balboa, are you prepared to accept Tommy Gunn's challenge? Tommy. All right. Daddy. Hey! I would have taken you any time.
1: Hey, Tommy, you're a piece of garbage, you know that? Hey, this ain't none of your business. Ain't none of my business. Yeah, come on, boy, boy, boy. Ain't none of my business. Boy, forget about it. Man. The man spit blood for you, put your head on his own family, come and you, on, on, you bring these rat bums around Tommy. here. Tommy, huh? yeah, Tommy, Tommy get you got his dignity? Fuck him making you shot, you know that? He's the real champ. You're just a goddamn joke. Oh, just get out of here. Tommy, 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 come on. Hey, hey. Tommy, come on. Come on. What?
7: Break your hand on that bumper? What are you right then, huh?
6: Paul, are you okay? Look at me. You should have left him on the street where you found them. Get
7: off me, man. Right <laughs> are yeah. Huh? Yeah. Quick. First, get him out of here, huh? Come early. here. Him out here. Get, get, off. get him out of here. Get him out of here. Get him out of here, brother. Tommy, get off me. Now, you
6: knocked him down. Why don't you try knocking me down now?
7: No, no. In the ring. In the ring. Tommy gun only fights in the ring. Come on, Get out of here.
6: My ring's outside. Yeah.
7: Let's do
1: it. Come on. Tommy.
4: La película te deja como una cosa de que no está al nivel de las otras. Más después de venir de Rocky 4 que es el momento cúlmine, es la, es la parte más alta de toda la saga, de toda la carrera de Rocky. Es como que después de eso no, no podés superarlo. Esperás algo más y te traen esto que es como que algo pasa, algo pasa. Esto no me cierra y no cerró. Así como recién no cerró la pelea final, me parece que no es un buen final para la saga Rocky.
2: A mí me parece que la saga Rocky estuvo construyendo y evolucionando a medida que avanzaba. Siempre todas tenían, usaban de lo anterior y le agregaban algo nuevo. Estaba ya tornándose un toque sci-fi con todo el, el drago ruso maléfico. Pero estaba siendo divertida. Hasta que llegó Rocky 5 y hizo un parate. Hizo una película lenta, hizo una película larga. Donde no hay muchas, muchas cosas, no hay muchas cosas donde agarrarse para, para esta película. Y con una pelea que es lo que toca en Rocky, que nos no venía acostumbrado ya, ya no es Rocky 1 esto nos venía teniendo acostumbrados a tener peleas muy copadas eh, terminando con una pelea muy, muy mala eh, sin sentido y, e incoherente en, en lo que es el Rocky como personaje me pareció una película muy, muy mala para Rocky Yo creo que
3: Rocky 5 se queda muy larga en intenciones, muy corta en la representación de esas intenciones en la pantalla. Creo que tiene momentos muy buenos eh, como para rescatar de la película. Tiene un 40% que quizás podemos salvar. Mismo la inclusión de un, de un posible Tommy Gunn como una persona que quiere sacar del olvido a Stallone y le da un motivo para volver, que no es arriba del ring, pero todo lo del Duque le, le, le aportó una, un grado de bizarres muy noventosa, muy bizarra, muy muy mal producida. Pero creo que todo lo que es la idea del hijo, la idea de él devenido en que alguien que ya no puede boxear, eh, y todos esos segundos problemas con poli, esos pseudos problemas económicos, el back to the root, la apertura del, del gimnasio, la relación con Adrian, que se ve de una vez por todas evolucionada en marido y mujer, porque están teniendo esa relación en este momento creo que es lo más interesante de la película pero que se ve muy opacado por las cosas malas por un Tommy Gunn devenido en un rival muy paupérrimo la interpretación del hijo de Stallone que es malísima el final que es uno de los peores de toda la saga sin música épica sin una gran escena de boxeo sin todo lo que esperábamos de Rocky y un poco derrumbando la imagen de Rocky pero creo que el gran valor de esta película, habiendo ya finalizado la saga con Rocky VI, es ser el fuelle para un gran final que será Rocky Balboa. Por es así que de una forma bastante poco épica para los que nos tiene acostumbrado Rocky, muy lejano a lo que siempre transmite como valores, es que termina esta película, con más pena que gloria, en la vida del boxeador más amado del mundo. Pero ganó cosas, cosas mucho más importantes que un cinturón dorado un poli que se dio cuenta de muchas cosas antes que el mismísimo Rocky, una Adrian más guerrera que nunca y el respeto y el amor de su hijo que lo lleva a ver cosas que hay detrás de su estatua, mostrándole que hay muchas más cosas en la vida que un par de guantes de box.
8: Uh, on, yeah. be uh, no way. Oh,
6: I don't know. It's like these depths keep growing taller every year, my goodness. Woo. Look at this thing, kid. As long as this thing is here, pitches is always going to have a place to sit, right? I can't believe it, you know. This is where it all started for me, kid. Running up and down these steps, yeah. you know.
5: Dad. Yeah, yeah. Dad, we're gonna be we like.
6: Oh, yeah, okay. Hey, wait, a minute. what's wrong with you here?
5: What's wrong with it? You
6: got something growing here. You got like, like a bump. What bump?
5: It's
6: this bump.
8: Thanks,
6: huh? Dad. Hey, you deserve it. Thank you for being born. Thank you. What do you think? You knew me? Well, uh, you look like the daughter that I always wanted. Wait, are you about? <laughs> Oh, yo. Hey, don't punch me. I'm getting brutal as it is. Look at this, you know. I've been running up and down these steps for 20 years, and I never knew there was valuable pictures in this building, you know.
8: Well, you're never too old to learn something new. Yeah. You're going to love
6: Picasso. <laughs> oh, yeah. Well, I love almost everybody. Pero este no será
3: el último capítulo de la historia de Rocky. No, señor. No, doctor D. No, Zaius. No. no. Esta película fue un fracaso importante en la crítica y es considerada, por el mismísimo Sly, como la peor de la saga y hasta llegó a odiarla por mucho tiempo. Ese. Pero sería el peldaño necesario para el verdadero y real final de la saga de Rocky Balboa. El último capítulo de una de las franquicias más grandes de la historia del cine. El último round en la pelea de la vida de nuestro campeón. ¡Rocky
0: Balboa!
2: En el próximo episodio el tiempo pasa y deja sus huellas huellas imborrables Y veremos cómo, si bien la vida de Rocky cambió completamente, el ojo de tigre no es tan fácil de cerrar.
4: Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o a tu aplicación de podcast favorita. Si este episodio te gustó y tenés ganas de darnos una mano, lo podés hacer de varias maneras. Compartir el podcast, pásaselo a todos tus amigos o entra a iTunes o iBox y déjanos una valoración, porque eso nos ayuda mucho a conseguir nuevos oyentes. Demasiado cine forma parte de Lunfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a lunfa.fm. Puedes enterarte de los nuevos lanzamientos buscando Lunfa FM en Instagram, Twitter o Facebook. Así vas a descubrir cosas como Podawans, donde en el último episodio te contamos todos los secretos detrás de Rock One, la próxima película del universo de Star Wars.
2: Avanzamos eh, y ya se empieza a contar un poco lo que de qué va la historia, la mandan a ella a buscar a los planos de la estrella de la muerte, este, este arma de destrucción infinita que no entienden bien todavía qué es, y se empiezan a ver planos hermosos. Planos hermosos, ves. de cuadro, eso es sí, un cuadro. Te caes de culo si ves estas cosas. Tenemos a un eh, Star Destroyer,
3: en primer plano avanzando y de fondo, eterna, eterna como si fuese un wallpaper universal, aparece la estrella de la muerte iluminada lentamente por el sol y la sombra, se va corriendo y deja entrever otras naves de fondo sí. para luego ver un plano principal de la
2: estrella de la muerte siendo construida. Los Star Destroyers no son los mismos Star Destroyer que vemos en el episodio 4, son como una versión más parecida por ahí a lo que es Rebels, eh, la serie de, animada de Star Wars. Que está, están dando ahora
3: Disney está tratando de llevar todo para Rebels Y para esa onda estética en cierto punto Porque Rebels forma parte del nuevo universo expandido es, es canónico Rebels y Clone Wars también Me
4: gusta cómo en esa toma juegan con la sombra En la estrella de muerte Y la parte oscura Es entre la, la oscuridad Las luces de las, de las ventanitas Y es como figura del espacio Es como que juegan con esa dualidad, ¿no?
3: Y acá vemos cómo inverosímilmente pero muy lindo, se coloca el arma principal, <risa> el plato. que son los ocho rayos omega, si querés decirle, rayos láser gigantes que tiene la estrella de muerte, los cuales se combinan en uno y destruyen billones de vidas en un genocidio mundial.
2: Y acá empieza la alarma la alarma, que suena, que suena y que suena, que es la misma alarma que se escuchaba en episodio 4, cuando estaba siendo atacado por los Sweeney, y están a punto de destruirla.
4: Si querés saber cómo sigue, buscalo en lunfa.fm
0: Hola amigos, ahora pueden formar parte del Club Lufa, un lugar donde todas las semanas vas a encontrar un montón de contenido increíble, podcast inéditos que jamás van a ver la luz.
2: La siguiente película trata sobre nuestro animal interno, esa bestia que todos llevamos adentro y que situaciones extremas salen a la luz. Y en el caso particular de esta historia sale a la luz a través del ojete de nuestro protagonista.
0: Oh, ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¿Quién demonios es usted? Yo,
2: yo soy el
4: doctor.
6: Ah. El doctor
0: D. Ah. 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 Ah todo el backstage de los episodios.
2: Y ahí venimos.
3: Ahí, ahí explotó ahí todo. todo. ¿Qué hago? ¿Y yo qué hago? Usted eh, llego, me cago de risa, así. El... No, tiró tener un grito y hace Bueno.
0: <risa> los tres juntos José. ¡Hosten! Escenas eliminadas que no podemos hacer públicas. Es <risa> unos músculos anales impresionantes porque tenés que
3: absorberlos sin cortar claro
2: o sea tenés que controlar la fuerza uh -huh. no es apretar y, uh -huh. y nada más
3: está muy bueno el parto contra natura uh -huh. de caca la, cuando te sale torcido la caca viste te sale de costado y es como
0: reuniones de producción donde nos golpeamos para tomar las decisiones
2: menchi pará boludo un poco la c*** la lona. Chichi Está
3: larga está. <risa> <Anotá. risa> Lee el final como locutor Y pegado final normal Uh, vos que, que mandar una CB. hijo de p Y muchas,
0: muchas cosas más Entra a patreon.com barra lunfa FM Y convertite en patrocinador No solo vas a experimentar un montón de magia podcastera sino que además vas a estar colaborando para que sigamos creciendo y mejorando esto que amamos hacer y entra a lunfa.fm para conocer todo, todo lo que vas a encontrar ¡Unite ya al Club LUNFA!
7: LUNFA